0: Hey, in deze aflevering ga ik het hebben hoe ik van perfectionist naar loslaten ging. Ik uh, kan namelijk van mezelf best wel zeggen dat ik een uh, flinke perfectionist ben. Maar ik heb hier ook een enorme weg in gemaakt. En ik ben hier ontzettend in gegroeid, al zeg ik het zelf. Um, ja, ik... Uh, ik heb hier ontzettend veel over te vertellen. Het is een uh, terugkomend onderwerp wat bij mij elke keer uh, weer een rol speelt. En waar ik steeds beter in word om het te reflecteren. En dan bedoel ik niet beter worden in perfectionisme, maar daar ga ik alles over vertellen. Um, dus sit back and relax. En ik ben heel benieuwd naar jouw visie op dit onderwerp. Um, dus laat het ook vooral weten. Um, ja, ik was vroeger uh, altijd heel erg perfectionistisch. En met vroeger bedoel ik eigenlijk mijn hele leven tot drie jaar geleden. Ik uh, ben uh, opgegroeid met een mindset dat alles perfect moet. En uh, ja dat alles uh, binnen de lijntjes moest, zeg maar. En moest zoals het moet. En, en uh, ja dat was mijn perfectionisme, zeg maar. Dus letterlijk binnen de lijntjes kleuren. Um, maar ook uh, uh, ja, aardig gevonden worden, uh, dat soort dingen. En um, ja, vroeger was dus ook um, mijn relatie met perfectionisme heel positief. Ik vond het heel goed dat ik perfectionistisch was. Ik was er best wel trots op. En um, op een later stadium noemde ik zelfs mijn sterke karakterpunt perfectionisme. En uh, toen was ik helemaal niet zo bewust van dat ik, uh, dat, dat eigenlijk... Ook een negatief punt kan zijn. Ik was er eigenlijk vooral heel erg trots op. Dat ik perfectionistisch was. En dat, dat ik een strever was naar perfectionisme. En um, ja, ik zag dat echt als iets goeds. En ik kon, het ook best wel, ik kon me er ook best wel aan ergeren. Als anderen dat niet hadden. Dat voornamelijk. Als kind heb ik daar best wel veel frustratie over meegemaakt. Want ja, als alles perfect moet. Uh, ja, dat zo, zo gaat het leven nou helemaal niet. Het leven is niet perfect. Sterker nog. Het leven is eigenlijk... Mega imperfect. Maar dat maakt het ook weer mooi. Um, maar als je dan toch als kind perfectionisme hebt en nastreeft. En uh, als je bijvoorbeeld omgaat met andere kinderen. Is dat best wel lastig. Ik heb ook best wel veel uh, frustraties gehad. Uh, als kind. Om mijn perfectionisme. En toen had ik niet zo door dat dat mijn perfectionisme was. Um, maar ik uh, zie dat nu wel. Ik reflecteer daar nu op en denk ik. Oh ja. Die boosheid en die frustratie en die, dat verdriet als iets niet goed ging of niet ging zoals het was gepland. Ik was ook een enorme control freak. Dat vind ik ook een tak van perfectionisme. Ik ben nog steeds wel een, een control freak, maar iets minder wel. Um, ja, daar ging best wel veel uh, moeite in zitten. Dat, dat zat mij heel erg in de weg. En uh, ja, nogmaals, ik was me daar niet bewust van dat dat dus niet, um, ja, niet per se positief is. Ik was er heel trots op. En um, ja, wat ik zei, eigenlijk is dat dus tot drie jaar geleden zo geweest. Ik was altijd um, best wel perfectionistisch. Al wisselde het wel op welke vlakken. Want sommige dingen, bijvoorbeeld met school, sommige vakken waar ik het niet mee eens was. Of bijvoorbeeld gym, waar ik het niet mee eens was. Want ik vond het altijd heel erg, heel erg naar. Daar kon ik dan wel wat minder perfectionistisch in zijn, want dan dacht ik van, joh, dat, uh, dat heb ik toch niet nodig of uh, dat, dat doet er niet zoveel toe. Maar de dingen waar ik mezelf uh, in wilde laten zien en waar ik wilde presteren, dat moest heel perfect. En uh, ja, dat uh, heeft me uiteindelijk drie jaar geleden, uh, of vier jaar geleden zelfs, best wel uh, mijn, nou ja, mijn gemoedstoestand gekost eigenlijk. Ik belandde een paar jaar geleden in een depressie en um, ik heb een aantal maanden thuis gezeten, daardoor. En achteraf is dat deels een soort burn-out slash depressie geweest, wat gebaseerd was, denk ik, voornamelijk op mijn perfectionisme. Ik ben toen in therapie gegaan en ik heb daar heel veel, heel veel frustratie over gehad, omdat ik mezelf continu tegenkwam en Elke keer kwam het neer op dat mijn perfectionisme gewoon veel te aanwezig was en veel te veel op de voorgrond stond. En um, ja, dat was wel een ding. Want als jij, nou hoe oud was ik? Twintig. Als jij twintig jaar lang leeft volgens een bepaald beeld en met dat perfectionisme om kan gaan. En dat vooral heel erg probeert na te streven, is het best wel pittig om er ineens achter te komen dat dat je eigenlijk helemaal niet dient. Ik uh, ben toen aan de slag gegaan met een boek. Dat uh, kreeg ik aangeraden van mijn uh, psycholoog toen. Dat is het, het boek Negatief Zelfbeeld van Manja de Neef. En met dat boek ging ik aan de slag. Met enorme tegenzin. Dat moet ik er wel bij zeggen. Ik uh, deed het omdat ik dacht, ja, ik zit nou toch in therapie en ik moet er toch heen. Dus dan doe ik het maar. Maar nee, dat was niet mijn ding. Achteraf vind ik het een goed boek. Maar ik had het iets serieuzer moeten nemen, denk ik. <laughs> Maar daar zit ook een hoofdstuk in en dat gaat over perfectionisme. Dat is hoofdstuk 8 en ik heb hem hier ook naast me liggen. Ik heb het boek sinds drie jaar weer uit de kast gepakt. Best wel uh, confronterend, maar ook wel goed. En in dat boek staan verschillende tekstjes, verhaaltjes, situaties... maar ook tips en oefeningen. En ik wil dat je even met me meedoet en uh, nagaat hoe perfectionistisch ben jij... Ga jij altijd voor perfectie of ben jij ook wel eens diegene die zegt... Noah, it's fine. Het is wel goed genoeg. Het is prima zo. En ben jij ook zo als je bijvoorbeeld samenwerkt met een team? Ben jij dan iemand die de touwtjes in handen neemt en uh, alles nakontroleert? Of ben je iemand die zegt, nou ja, ik heb mijn stuk gedaan en dat ziet er goed uit. Of goed genoeg en dat is eigenlijk wel prima en ik hoef niet de rest te controleren. Nou ja, ik was dus dat uh, eerste. En... Uh, ook vooral op school en op werk kwam ik daar achter. Ik uh, ja, was gewoon heel erg controlerend en op en werk vooral ook op mezelf. En ik frustreerde me daar heel erg aan dat anderen niet zo perfectionistisch waren. En um, op een gegeven moment zat ik me daar zo mee in de weg dat ik zelf ook niet meer perfectionistisch was. Omdat ik er mee in de knoop zat. En dat ik uh, hele stomme foutjes ging maken en vervolgens nog banger werd om weer diezelfde foutjes te maken. Ik weet bijvoorbeeld dat ik wel eens uh, nou ja, taaltechnisch niet heel sterk ben of was. En uh, dat ik daar wel eens foutjes op maakte en dat ik soms echt uh, ja, daar heel erg al mee, mee, mee zat of zo. Maar goed, terug dat naar dat boek. Uh, er staat namelijk een oefening in. Ik ga niet alle oefeningen delen met je, want dan moet je dat boek gewoon uh, lekker bestellen. Maar dat boek, dat heeft dus een oefening en dat heet het Minimum Programma. En dit is een oefening die mij compleet heeft geshift. Eén van de oefeningen, by the way. Er zit ook nog een andere oefening bij, dat is het bijhouden van een witboek, zo wordt het genoemd. Ik vind het witboek heel raar woord, ik uh, gebruik altijd een positief boekje. Daar schrijf ik alle positieve dingen in die mij uh, blij maken, die dag, elke dag. En uh, nou ja, je kan je voorstellen, als je midden in een depressie zit, dan mag je echt blij zijn als je één ding kan opschrijven per dag. En dan was dat waarschijnlijk uh, niet eens iets waar je zelf controle op had. Um, maar dat helpt, heeft mij ook heel erg geholpen. Om te kijken naar wat ik allemaal goed deed. In plaats van dat je continu focust naar wat je niet goed doet of wat nog niet goed genoeg is. Dus dat is tip 1, die mij heel erg heeft veranderd. En die andere oefening is dus het minimumprogramma. En wat dat inhoudt... is eigenlijk een soort van experiment... om expres fouten te maken. Of nou ja, geen fouten te maken... maar um, wel minimaler presteren. En wat bedoel ik daarmee? Normaal ben je altijd natuurlijk uit op het allerbeste wat je kan presteren. Dat wil je behalen. En deze oefening ja, Poest je eigenlijk zover om daaronder te gaan presteren. En dan mag je zelf invullen... ...oké, okay, ga ik er een beetje onder zitten? Of ga ik er heel erg onder zitten? Het is natuurlijk maar net hoe makkelijk je dit vindt. Ik zal lekker proberen met ietsje minder. Zo ben ik ook begonnen. En je gaat daarbij eigenlijk gewoon opschrijven... ...oké, okay, je gaat heel concreet maken wat ietsje minder is. Want ja... Dat is ook weer echt een ding. Je moet het heel meetbaar maken. Want anders weet je niet of het gelukt is, ja of nee. Je gaat gewoon de situatie opschrijven. Wat er van je verwacht wordt. En je besluit je hoge eisen op te schrijven. En tegelijkertijd ook je minimalere eisen. Het is ook goed als je zus en zo. Ik, uh, ik, ik noem even wat. Je moet een toets maken of een detail maken voor school. En uh, ja, je wil eigenlijk... Uh, 9 van de 10 va uh, uh, vragen goed. Dat is je normale eisen. En uh, nu ga je proberen, oké, okay, 7 van de 10 is ook goed. Of 5 van de 10 is ook nog steeds een voldoende. Ik weet niet hoe het werkt meer trouwens hè, met uh, school. Ik zit al heel lang niet meer op school. <laughs> maar nou ja, dat is dus wat ik bedoel daarmee. En vervolgens ga je opschrijven en reflecteren hoe dat is gegaan. Hoe voelde je je erbij? kreeg je rare reacties van, je men, van de mensen om je heen. Als dat misschien een ding is waarom jij bijvoorbeeld perfectionistisch bent... dan is het fijn om op te schrijven dat dat helemaal niet gebeurde. Dat er helemaal niemand is geweest die naar jou toe is gegaan en heeft gezegd... hoezo heb jij ineens maar zeven van de tien vragen goed in plaats van negen? Snap je wat ik bedoel? Het is heel belangrijk om ook na te gaan waardoor je dat perfectionisme hebt gekregen. Ik uh, merk dat ik mezelf heel graag uh, wil bewijzen tegenover anderen... Dus bij mij is die mening van anderen wel ook echt belangrijk. Dus dat is goed om op te schrijven. Schrijf ook vooral op hoe voelde je je uh, tijdens het minimale presteren. Voelde, je, je, uh, voelde je, het moeilijk, vond je het moeilijk of voelde je het eigenlijk wel chill en was je eigenlijk wel relaxter? Nou ja, in het begin zal het heel ongemakkelijk zijn en heel raar voelen. Maar daarna zal je merken dat het je steeds meer ontspanning geeft... Het geeft een beetje die uh, ja, minder stress, minder druk. De druk van de ketel is eraf. Zo, zo beschreef ik het altijd. En uh, ik vond het ook altijd echt heel bizar. En ik verbaasde me erover. Dat je geen reacties krijgt van anderen. En aangezien dat voor mij altijd zo'n big deal was geweest. Ja, maar als ik zus en zo presteer of als ik minder doe. Dan, dan komen mensen naar me toe en dan zeggen ze waarom presteer je zo weinig. Nou, dat was dus echt nooit gebeurd tijdens dit experiment. En ik heb dit experiment echt maanden gedaan. Um, elke keer weer met andere nieuwe situaties. En dat deed me eigenlijk ja, heel veel zelfvertrouwen geven en zelfverzekerdheid geven. Dat dat perfectionisme eigenlijk helemaal nergens op gebaseerd is. Behalve mijn eigen gedachten en mijn eigen eisen. Dus ik kon elke keer een conclusie trekken. Het is best oké okay om een keer goed genoeg te presteren. Of gewoon prima in plaats van excellent of fantastisch. Ja, dus um, daar ging ik mee aan de slag. En dat heeft mij heel veel gebracht. En uh, drie jaar later is het nu. En ik ben nog steeds daarmee aan het oefenen. En uh, ik kan wel zeggen dat ik uh, geen perfectionist meer ben. Op heel veel vlakken in ieder geval. Ik, uh, ik, ik uh, geef mezelf dat label niet meer. Ook omdat ik dus vind en heb ervaren dat perfectionisme niet per se een positief kenmerk is. Een positief karaktereigenschap. Vroeger vond ik dat wel heel goed. Nu sta ik er gewoon wat negatiever tegenover. Als in, het is goed dat je perfectionistisch bent en dat je op de details kan letten. Maar je kan er ook in doorslaan. En je kan er ook um, uh, ja, te veel stress van krijgen of uh, in een depressie of een burn-out terechtkomen. Dus ik koppel het niet meer met iets positiefs om heel perfectionistisch, perfectionistisch te zijn. Ik merk ook nu dat ik het steeds makkelijker vind om het los te laten wanneer iemand anders de controle heeft. En daar ben ik ook heel erg mee gaan oefenen... Ik was dus altijd die persoon die op school de lead nam in een groepje, omdat ik wist als iemand anders het doet, tenminste dat was mijn gedachte hè, want ik heb, weet het niet, want ik heb het dus nooit gedaan. Als iemand anders het doet, als iemand anders de lead heeft, dan komt het niet goed. Dan halen we geen goed cijfer, dan moeten we er weer tien keer over doen, dus ik neem vooraf aan al gewoon de lead, want dan weet ik dat het goed gebeurt. Vervolgens gaat de rest natuurlijk lekker achteroverleunen, want die denkt, joh Kim die lost het wel op, dus kreeg ik nog meer stress ervan. Maar goed, dat was mijn uh, overtuiging. Ik moet een lead nemen, dan komt het goed. En als iemand anders dat doet, dan komt dat niet goed. Nou, Dat is best wel een, uh, een onhandige eigenschap of een on onhandige situatie als je dat uh, gaat toepassen in het werkleven. Want dat gebeurt nou helemaal niet altijd zo. Dat kan niet altijd zo. Je moet soms afhankelijk zijn van anderen. En uh, zeker als je net pas begint met werken, dan ben je niet gelijk een manager. Dan ben je niet gelijk degene die de lead heeft. Dus ik ben dat gaan oefenen en uh, ik ben dat bijvoorbeeld ook gaan oefenen met, uh, ja, gewoon met, met sociale contacten. Ik noem maar wat, koken met een vriendin of zo. Klinkt heel stom, maar ik kon het echt nooit hebben als iemand iets niet deed op de manier hoe ik het deed. Want mijn manier was goed, mijn manier was perfect. Nou, dat heb ik dus uh, in heel veel situaties gewoon uh, steeds meer losproberen te laten. En ik ben er nog niet, maar ik denk ook dat dat stukje ook wel een beetje bij me past. zeg maar. Die balans moet er ook wel blijven. Ik, ben, ik zal nooit een, een, uh, iemand zijn die alles maar een beetje bij de pakken neer laat zitten. En uh, denkt, joh, uh, het zal wel. Um, maar ik heb er dus uh, heel erg mee geoefend. En um, ik kan nu makkelijker de controle loslaten. En, uh, en het wel zien, hoe het gaat lopen. En wat ik wel grappig vind, is dat ik er nu ook heel anders mee omga. Want het klinkt misschien heel stom. Maar als jij jezelf je hele leven lang heel perfectionistisch hebt, je, je leven hebt geleefd dan ben je ook vaak wel wat sterker in bepaalde dingen. Zeker op de punten waar je heel uh, veel aandacht op legde. Omdat je het gewoon altijd hebt uh, geoptimaliseerd. En iemand anders, die heeft dat misschien helemaal niet... want die leeft helemaal niet zo perfectionistisch. Die heeft gewoon genoten van zijn leven. En die uh, maakt er gewoon vol, veel lol. Maar die is misschien dan ook wat minder sterk in bepaalde punten. Dus wat ik dan tegenwoordig wel eens tegenkom... is dat als iemand anders de lead heeft... Ja, dat het niet helemaal lekker uit, uh, uitkomt. Of hoe zeg je dat? Dat het resultaat niet helemaal is zoals je van tevoren had bedacht. Uh, of zelfs hoe de groep het had bedacht. En soms dan denk ik, ja, zie je nou wel? Ik had gewoon de lead weer moeten pakken. Maar uh, ik kan er tegenwoordig steeds vaker om lachen. En dan denk ik, joh, weet je, we fixen het gewoon, we passen het aan. of uh, dit kan echt over van alles gaan. Hè? Dit kan dus ook zoiets, als, zoiets simpels zijn als koken. En uh, ja, ik ben er dan dus toch wat, wat relaxter in. En uh, ik weet ook dat sommige relaxte mensen mij als nog steeds heel perfectionistisch en gestrest kunnen zien. Dat weet ik. Maar ik vind dat ook oké. Okay. Weet je, want ik weet van mezelf dat ik daarin al heel erg ben geshift. Dus, uh, en dat was uh, best moeilijk. Want als je in zo'n situatie zit, waar je die frustratie alweer op voelt borrelen. Dan, uh, ja, is dat niet heel chill, zeg maar. <laughs> maar ja, dat is weer die groeipijn waar ik het in de vorige aflevering over had. Mocht je die nog niet hebben geluisterd, check hem zeker even. Want uh, daar heb ik het dus alles over pijn. En dat pijn goed is. Ja, dat klinkt weer ook heel, uh, heel raar. Maar dat is dus wel zo. En um, ja, dat is dus een beetje mijn, um, mijn situatie nu. Ik, uh, ik, ik laat heel makkelijk los. Ik uh, ben op sommige punten wel nog perfectionistisch. Maar op heel veel dingen ook niet. Bijvoorbeeld, uh, ik, ik noem maar wat, met dansen of zo. Was ik een jaar geleden of twee jaar geleden heel perfectionistisch. Waar ik ook gewoon weer uh, te weinig mee heb geoefend de afgelopen jaren. Dus uh, ik, ik, heb had, ik had heel veel situaties onder de knie gekregen waarvan ik wist: oké. Okay, hier speelt mijn perfectionisme op. En um, ik uh, uh, weet ongeveer nu hoe ik ermee om moet gaan. Ik heb dat een beetje wezen te sussen, zeg maar, dat perfectionisme. Maar bijvoorbeeld met dansen had ik dat dus nooit geoefend. Want ja, dansen, dat is ook weer... Daar moet je heel perfectionistisch zijn, want je, je wilt beter worden en bla bla bla. En toen liep ik natuurlijk ook weer keihard tegen de muur aan. Want ja, dat perfectionisme, dat is leuk, maar dat gaat je eigenlijk alleen maar tegenwerken. Het is leuk om, uh, om beter te willen worden, maar dat moet wel op een realistische manier kunnen. En niet uh, dat je denkt, over drie maanden ben ik, uh, ja, welke danser zou ik noemen? Nou ja, noem maar, noem maar één, een werelddanser. Nee, dat is geen, geen logisch iets. En zeker niet omdat ik dit eigenlijk vooral doe, omdat ik het leuk vind en om, ik wil er verder niks mee. Dus waarom zou ik dan zo goed willen worden? Die mensen die zo goed zijn, die maken er hun leven van. Die maken hun werk ervan. Dus nou ja, ik uh, dwaal een beetje af. Maar dit is een beetje hoe ik tegen perfectionisme, tegen perfectionisme aankijk. En dat ik steeds meer um, ja, ga loslaten. En dat ik beter word in loslaten. En uh, daar ben ik best wel trots op. Ik vind het best wel tof. Ik uh, um, voel dit echt als een overwinning. En het klinkt heel stom, want het perfectionisme dat slaat soms ook een beetje op uh, um, dat, dat persoonlijke ontwikkeling. Dat ik steeds meer wil en steeds beter en, uh, en bla bla bla. Maar ik zie dit eigenlijk wel als iets positiefs. En ik sla er niet in door. Want uh, ik ben nog steeds af en toe professionistisch. Maar ik ben ook uh, af en toe gewoon lekker aan het loslaten. En die balans die gaat heel goed. En op sommige vlakken kan ik er nog beter in worden. En op sommige vlakken gaat het eigenlijk te goed. Dat ik denk, jeetje Kim. Je wordt nou wel heel makkelijk. Nou uh, moet je wel eigenlijk even een beetje stapje bijzetten. En uh, dat... dat uh, ja. Dat kan echt om iets stommes gaan, maar wat, wat bedoel ik? Even denken. Ja, ik kan even geen voorbeeld noemen, maar misschien kan jij er een voorbeeld no bedenken. Maar um, ja, dit is mijn uh, weg naar, uh, van perfectionist naar loslaten. En ik ben heel benieuwd, echt oprecht benieuwd, hoe jij in perfectionisme staat. Ben jij perfectionistisch? Ben jij iemand die uh, zo is opgevoed? Heb jij een omgeving gehad die, uh, die het heel erg, ja, hoe zeg je dat, pushde om perfectionistisch te zijn of om, om steeds beter te willen en steeds uh, alles perfect te willen? Laat het me weten. En uh, als je deze podcast nu nog luistert, maak even een screenshot van deze podcast en deel me je story, tag mij erin. En uh, ik ben heel benieuwd wat je vond van deze aflevering, dus deel dat er zeker even bij. Ik vond het heel leuk om dit verhaal met jullie te delen. Vooral omdat ik er dus um, nou ja, best wel een groei in heb gemaakt de afgelopen drie jaar eigenlijk. En ik er, uh, ja, het is een, een levensthema. Dus het zal ik zeker wel vaker terugkomen. Misschien nog een keer met een leuke uh, gast. Um, ja, het lijkt, mij, uh, het lijkt mij heel leuk om, dat, uh, vaker, om het vaker daarover te hebben. Mocht je daarover vragen hebben, laat het vooral weten. Uh, via Instagram denk ik is het makkelijkst. Stuur me een DM of reageer onder een foto. En dan uh, um, kan ik daar misschien weer verder inspiratie uit halen voor een nieuwe podcast. Alright, super bedankt voor het luisteren. En ik hoop je volgende keer weer terug te zien met een nieuwe podcast. Doei!